0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos a você que o nosso programa tem o objetivo de levar as informações da doutrina espírita, sempre nos baseando nos livros fundamentais de Allan Kardec. Conosco, Milton Felipe. E aí, sim, seu sim. Milton Feliperi. Tudo Filipelli?
1: bem, tudo bem, muito obrigado. Estamos aqui já prontos para o nosso trabalho de hoje. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô, oh, Sr. Milton Felipe, vamos lá atender aqui uma solicitação que nos foi encaminhada. Que diz assim, se Deus é bom, como dizem, por que ele consente que uma criatura
1: faça o mal à outra?
0: Interessante isso, hein?
1: É interessante, só que eu deduzo que a pergunta não tenha sido formulada por um espírita. Porque diz assim, se Deus é bom, como dizem? É assim, como dizem é como vocês costumam dizer, né é. Porque é muito natural nas palestras doutrinárias, nas palestras espíritas, os divulgadores do espiritismo, os comunicadores falarem da onipresença, onipotência, não é isso? É, bondade. Onisciência, bondade da justiça de Deus. Então, são atributos que o homem, que o homem é, emprestou ao Criador. Não é que Deus deu ao homem. O homem é que criou esses atributos para expressar o que ele considera o máximo, dos máximos, de qualidades do Criador. Dentro
0: dos A... limites, né? Ainda,
1: da... boa. Ainda dentro da nossa capacidade de pensar sobre o Criador. Porque, em, em verdade, meus amigos, nós não temos elementos eh, da nossa capacidade para estudar, imaginar e comentar sobre Deus. Nós não temos. Nem os espíritos superiores da nossa codificação doutrinária tiveram, aliás, eles mesmos disseram que eles não tinham condições de saber tudo sobre Deus. Parte, é aos poucos que nós vamos ampliando a nossa capacitação de entender, de entender. E esse entendimento não é feito apenas do ponto de vista do raciocínio, da lógica, da matemática, das ciências humanas, não. É feito através do que o Espírito consegue somar na sua teoria e na sua prática, indo em direção às leis de Deus. Por quê? Porque Deus não vai se mostrar nunca aos homens. Está lá nesse livro, a Gênesis. Deus não se mostra. Deus se revela através das suas leis naturais. Ora, para entender sobre Deus... Eu preciso entender sobre sua obra, sobre a criação, sobre as leis naturais, por exemplo. Então assim. Então eu quis fazer esse reparo inicial para nós entendemos que a pergunta é muito boa. Ela é filosófica, é um jogo é, dialético na filosofia é, para podermos compreender um pouco sobre o bem e sobre o mal. Porque, porque ali Falando desse, do que nós pensamos ser mal, a pessoa faz a pergunta o seguinte. Como é possível uma pessoa fazer o mal a uma outra pessoa, se tudo que provém de Deus é bom? Olha que interessante, é isso no fundo, esse jogo dialético que essa pessoa fez. E é verdade, como é possível uma pessoa fazer o mal a outra, se tudo que está na, na criação é bondade? tudo é, é, é excelente, tudo que vem de Deus é excelente. Então, compreender, em, em primeiro lugar, que cada espírito tem a sua história, tem o resultado das experiências que fez ao longo de toda a sua trajetória, e vai reunindo o que nós chamamos mal, eu preciso saber o que é isso, o que é o mal. Aí, nesse livro, Kardec vai falar assim, bom, o mal, o mal é tudo que não é bom. Mas lá na frente, nesse mesmo capítulo, vai assim: eu também posso dizer que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Mas que o mal ele é transitório, é passageiro, e é. Uma pessoa ela vai se revelando, Eu quase que eu uso uma expressão comum, mas essa expressão não está muito certa. Dizer que o homem eh, muda, o homem não muda, ele se revela ao longo das experiências que faz. Então, uma hora o indivíduo faz um bem expresso, magnífico, e numa outra hora, em outro momento, historicamente, numa situação uh, adversa da anterior, ele é capaz de provocar aquilo que nós chamamos o mal. Chamamos o mal. Mas, no fundo, estamos querendo fala falar de que ainda não tem ali a, a plenitude do bem. Eu não sei se deu para apresentar a ideia por inteiro, mas é, eh, no fundo, o que nós vamos fazer comentários a respeito dessa matéria, desse jogo, jogo eh, ainda muito distante da sua realidade.
0: No nosso programa anterior, nós falamos sobre fadas, gnomos e tal, na verdade eram os espíritos imperfeitos, né? E, de, de uma certa forma, é, esta condição do mal aqui, entre aspas, é, não é se nós formos analisar, não são espíritos maus, são espíritos ainda imperfeitos, né? Estão nessa, nessa medida. Nesta condição, porque essa coisa do mal, propriamente, como você mencionou, não existe. Então é uma questão transitória, que às vezes os espíritos é, caminham por ela por desconhecimento, né? Em, em relação às suas... Imp, é, devido às suas imperfeições. Mas é importante que a gente... Tome conhecimento dessa, dessas coisas e prossiga tentando caminhar no bem, né?
1: Claro, vai, vai chegar lá. Porque a pergunta é a seguinte, o um indivíduo que comete um crime, vamos falar de mal, pessoa encarnada. O um indivíduo que comete um crime, o crime é, segundo o nosso entendimento, um mal. Se ele é o um mal, esse indivíduo ele vai sempre ser mal, ele sempre vai cometer crimes? Resposta, Não. não porque ele ao longo do desenvolvimento espiritual e da sua jornada de evolução chegará a um momento de fazer outras experiências, recolher outros ensinamentos, outros conhecimentos e ele criando uma outra, uma condição melhorada do que ele era. É interessante Bom, pensarmos assim, sabe? Que senão nós vamos fazer ah, vamos criar um mal perpétuo. E não existe o bem perpétuo, o mal perpétuo não existe.
0: É, e os espíritos vão, é, através das reencarnações, vão adquirindo conhecimentos, é, muito embora ainda as continuam, por vezes, imperfeitos, cometendo alguns equívocos e tal, mas é, a cada nova experiência, ele vai angariando novos conhecimentos, algumas virtudes... E vai, ao longo do tempo, chegar à condição de espírito bom. Aí já estará
1: numa nova condição. E olha, esse bom, esse bom que você está mencionando também é ligado ao conhecimento das coisas. Eu vou só lembrar um fato é, que está na história de Francisco de Assis. Francisco de Assis é o patrono aqui desta casa, não é? Isso. Então, conta-se que Francisco de Assis, certa manhã, estava cuidando do seu jardim, cuidando das suas plantas e das suas flores. Lá. E que é, chegou, -se, chegou alguém perto dele, porque estava em moda anunciar o fim do mundo, e alguém chegou perto do Francisco e disse, Francisco, se o mundo acabasse agora, o que você faria? Por exemplo... Se você chegar alguém aqui e te dar notícia, olha, o mundo vai acabar daqui 10 minutos, o que, que você faria? É evidente que cada pessoa daria uma resposta, teria uma reação de acordo com o governo das suas emoções. E ele simplesmente respondeu, eu continuaria cuidando do meu jardim. Não é uma atitude superior? É de alguém equilibrado, alguém que faz coisa boa, mas se alguém que não faz coisa boa... Tem muita gente que, é, na história, a, até assaltos e, e invasões cometeram porque o mundo ia se acabar. É,
0: e a gente às vezes comete alguns equívocos, né as pessoas, do modo geral, que nós nos incluímos, imaginando que também o mundo vai acabar amanhã. Né? E esquecemos que é, nós teremos outras encarnações, que a lei de causa e efeito se faz presente na vida de todos os espíritos, é encarnados todos. e desencarnados. Todos eles vão acumulando essas experiências e às vezes os, re os resultados não são aquilo que a gente esperava né? em algumas encarnações, mas eles decorrem exclusivamente dos nossos atos. É verdade. Então é, é, a gente sempre acha que é, nessas questões do bem ou mal alguém fez alguma coisa para nós. Todos os nossos problemas decorrem exclusivamente de atos que alguém cometeu, até de Deus muitas vezes, né? Mas Deus esqueceu de mim, Deus não sei o quê. Mas a culpa é exclusivamente nossa. Mas a gente, é, é, nós nos colocamos sempre numa situação de infalibilidade, né? Por não termos alguns conhecimentos, a gente se acha, é, é mais fácil a gente pôr a culpa em alguém do que assumir o erro. Não, mas é fácil e cômodo também, é né? É porque aí a gente não sabe, eu não tenho que mudar nada, é, fica, fica aquela, às vezes eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, a síndrome de Gabriela, que o pessoal é. brinca, né? em vez de ver o tempo que está perdendo, né? observar o que acontece à volta as possibilidades de evolução que a gente tem e a gente não se dá conta,
1: né, Milton? Sobre esse assunto do mal que é produzido por uma pessoa sobre outra, porque também a, a pergunta faz referência a isso, lembrar-nos que ninguém sofre o mal se não desejar. Quando alguém, ela é, é receptora, quando ela abre campo, quando ela entra na lei da sintonia, com toda certeza ela poderá é, receber o mal desejado. Mas se ela não estiver na mesma sintonia daquele mal, não, não há como, não, há, não existe como. Mas
0: existe a questão, Milton, que até os Espíritos falam, é, da fatalidade, né? que as pessoas acham, Ai, aconteceu porque da
1: fatalidade. Não existe acaso, né? Não, isso é lei é, de causalidade.
0: Causalidade. Então, às vezes, alguns fatos acontecem muito... É, muito embora é, nós não consideremos tipo, vai, vamos uma bala perdida Ai, foi, é, acertaram por acaso uma bala perdida ela nunca é tão perdida assim, né Milton? Não, não existe esse tipo de acaso aqui não é censurar ninguém com relação a isso mas nós estamos fazendo só algumas considerações, considerações com relação à lei de causa e efeito né? é, às vezes isso ou às vezes não sempre isso ocorre por algum motivo, né? Como nós também falamos num dos nossos programas anteriores, nós temos uma previsão mais ou menos da nossa jornada relacionada com a lei de causa e efeito, né? Isso mesmo. De atos que cometemos a encarnações anteriores e, ao, e, e que geraram efeitos e esses efeitos vão acontecendo ao
1: longo do tempo, não é isso? Isso mesmo. E a gente precisa compreender isso, que é mudar a causa para ter novos efeitos melhores. E aí depende da transformação
0: do espírito, né?
1: É, depende da sua evolução, né? daquilo que ele consegue entender melhorando a qualidade do seu conhecimento. Tudo é uma questão de conhecimento mesmo. Agora, você poderia fazer a gentileza de ler um pouquinho desse capítulo... É, isso aqui é o
0: capítulo 3 do livro A Gênese de Allan Kardec, O Bem e o Mal. Origem do Bem e do Mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, este, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve participar de seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode. É, Produzir de insensato, de mal, de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter uma fonte nele. Então
1: não é Deus que faz
0: mal nenhum. Né? Não.
1: Então, é a criação nossa, mas uma criação transitória. Não é perpétua. Não é perpétua. Nós Decorre precisamos...
0: da condição do, do e Espírito naquele daquele
1: momento. Naquele momento, é devido à condição do Espírito que conseguiu alcançar. Mas ao longo do tempo, conforme nós já dissemos, o espírito ele vai melhorando a sua condição e vai avançando, avançando.
0: Se o mal, estando nos atributos de um ser especial que se chama Arimane ou Satã, de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus e consequentemente tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele ou melhor, o que lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra fez, e se opondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. No segundo caso, esse ser sendo inferior a Deus, ia subordinado, é, não podendo ter sido igual a ele é, de toda a eternidade, sem ser, se, é, sem ser seu igual, teria um começo, se foi criado, não pode tê-lo sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da sua infinita bondade. Então, ver o livro o Céu e Inferno, no capítulo que fala dos demônios.
1: Olha, é, a teoria de que nós estamos sob o governo universal do bem e do mal, não é certa. Essa teoria não é espírita não tem nada, nenhuma relação com a nossa doutrina, é uma criação que vem desde um agente chamado mani, vem daí a palavra maniqueísmo, que fala do choque de, entre duas forças, do bem e do mal. Não, não é certo pensar dessa forma segundo o Espiritismo, o certo é nós pensarmos na lei de evolução, uma lei natural, todos os Espíritos no universo eh, se enquadram nessa lei e cada um faz a sua evolução, faz a sua evolução do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, e aí vai eh, crescendo espiritualmente cada vez mais, só existe o crescimento espiritual
0: Mas, como nós mencionamos esse, esses eventuais equívocos decorre da imperfeição ainda do espírito da falta de conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do tempo, é isso?
1: Lembrar-se, é isso mesmo, lembrar-se, então, que isso também é proveniente, vem de acordo com o aspecto pedagógico de diversas religiões, que criaram essas figuras, e nós sabemos muito bem porquê e para quê. O Espiritismo não guarda relação com essas teorias. O, espiritismo tem a, o que guarda a relação com o espiritismo é a teoria da evolução do espírito, sempre e cada vez mais. Inesgotável, inexorável, não para. Nenhum espírito para de evoluir.
0: E nem regride. Né? A partir do momento que adquire alguns conhecimentos, ele não evolui. Nada,
1: não. ele nem para de evoluir. Nem para e nem Sim. evolui. Em, em todas as
0: encarnações, às vezes cometendo alguns equívocos, mas sempre ganha algum conhecimento.
1: Isso, em, em, quando termina o quinto minuto, entre cinco, o, se nós fizermos um, um, uma apreciação, o Espírito já aprendeu mais, em cada átimo de tempo. Então, o Espiritismo não adota essa teoria, não adota essa teoria de que existe o Espírito do Mal, que, que, que luta contra Deus, sabe? Essa teoria não é. Essa é uma teoria religiosa que não tem nada a ver com a nossa doutrina.
0: Nem que Como você mencionou, a doutrina espírita é evolucionista. Evolucionista,
1: totalmente.
0: Meu amigo Milton Filipelli, esse é um tema bastante interessante, como dissemos, está no livro A Gênese, no seu capítulo 3, O Bem e o Mal. Leiam,
1: leiam, porque como o mundo está passando por um momento de noticiário sobre mais o mal do que o bem, nós temos que aprender que o que existe é maior... Quantidade, o bem. No volume, o bem ganha.
0: É, é que as pessoas adoram ver o mal, né? É. <risos> nós temos uma certa atração Isso. fatal pela, pelas coisas que não são muito boas, muito positivas. Mas daqui a pouquinho, nós caminhando, vamos aprender e... E rumamos. Rumamos, uh, rumo à perfeição, perfeição, né, meu?
1: Exatamente. As considerações finais Muito obrigado pela atenção de todos, pela oportunidade de mais um programa e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos todos da importância da leitura das obras de Allan Kardec, a Revista Espírita. Nós sugerimos aqui, sempre que possível, o site é www.ipeak.com.br, é, de estar sob o comando do nosso companheiro Cosme Massi, que é um manancial, um local onde tem um manancial muito grande de, de conteúdo das obras de Kardec em francês, em inglês, em português, para aqueles que querem realmente estudar a doutrina espírita. Para você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.